1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele... Douglas Muniz, hum. o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, Matias. Bom momento a todos os ouvintes. Utilizando um pouco da abertura que o um grande Caio Belandi lá do lado do rio, utiliza. Eu que abri, enfim, o conteúdo do Twitter semana passada. Mas e...
1: foi o Maurício Targino que começou. Exato. É. Bom,
2: bom, bom lembrar isso. A, e...
1: Assim como a expressão Arábia Saudita de biquíni, foi o Fagner Torres que começou, mas muita gente está atribuindo a mim. Eu... E reproduzir ela com os devidos créditos.
2: Certo, certo. Então, <risos> então atribuindo os créditos, digamos, verdadeiros ao Maurício Tagino, do, do ótimo Baion de 2, e um, um abraço para ele, para o pessoal lá do B do Rio, o Caio, o Alcísio, o Wagner e o Daniel. Uh, eu que abri a conta de Twitter semana passada, enfim, acabamos conversando um pouco sobre isso e, enfim, vamos vamos nos debruçar depois de duas semanas de parada e com muita coisa acontecendo nesse continente de, meu Deus.
1: Bueno, começamos fechando o caixão né da última edição da Copa América, já que não gravamos desde é, da final, mas acho que não tem muito o que se falar, né foi talvez uma das piores Copas Américas que eu já... É, presenciei é, nível muito abaixo o VAR ou a forma como o VAR foi utilizado acabou roubando a cena né? trazendo até um ruído diplomático aí entre Brasil e Argentina pois é, né? o tic tomando um puxão de orelha da FIFA aí, enfim da, da Comembol é, a gente já tinha batido nessa tecla né, da saturação da Copa América nessa década né? afinal Sim. ano que vem a gente vai estar tá indo para a quinta edição é, e teremos ainda também o, a volta do, do pré-olímpico né? também a ser disputado na Colômbia, mas daí numa parte é, menos <coughs> privilegiada né? do, do país nortenho, né? vai Sim. ficar ali na região cafeteira entre Pereira, Armênia e Manisales é, mas, enfim, é, é um acúmulo de, de competições que acaba tirando um pouco é, esse brilho, né? É, afinal, a gente acaba perdendo a conta aí do, dos campeões, algumas memórias se confundem em relação aos torneios, enfim... É... Acho que não tem muito mais o que acrescentar, né, Doutor?
2: Pois é, acaba atacando aquilo que a gente guarda de memória, de boas coisas que os campeonatos podem nos apresentar e que pede todos os problemas da Copa América. Ainda teria memórias interessantes a se guardar em algumas poucas partidas, não, o nível técnico teve muito abaixo do que a gente esperava. É, fica aí o, o lamento da busca pelo dinheiro por parte da Comembol de sediar mais um de, de investir, investiu ou propagandear mais uma Copa América que poderia dar um pouco mais de tempo, já que é para ser cada quatro anos em um ano de em um ano olímpico que fizesse em 2024 mesmo sem problemas com tempo, uh, com gerações novas de jogadores para chegar de repente uh, acho que é necessário escolher melhor os convidados, enfim, não dá para se afet... não dá para se fechar por conta de... de contratos ou influência com seleções que não tem nenhuma nenhum tipo de penetração se a gente quiser falar a nível continental assim, um em... em... todo e enfim fico o lamento mais uma vez pelas ações da Coimbra, como a gente já citou no último programa e bom vamos Vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer até o ano que vem com mais uma Copa América, em meio já eliminatórias de Copa rolando, em meio reformulações acontecendo nas outras seleções, enfim, em meio a muitas coisas para acontecer. Até lá.
1: Bueno, é, vamos fazer agora né, um recorrido pelas duas competições continentais, né? A começar pela Sul-Americana, que já teve os primeiros classificados às quartas de final na semana passada, né? É, final jogaram nas últimas duas semanas, né? É, começando ali na terça-feira, dia 9 de julho, quando o Laico Idá visitou o Royal Paris, acabou ganhando por 2x1. É, mesmo placar da semana seguinte, né? Então a equipe colombiana segue viva aí na Sul-Americana eliminando a Bolívia de vez que se junta ao Chile né, como os países que não têm mais chance de serem campeões é, continentais de clubes nessa temporada e a
2: única equipe colombiana disputando Também, alguma é. competição continental nessa temporada, essa altura mas o em enfim, considerando algumas chaves é um caminho até interessante para Atlético e Botafogo que estão ali na, na mesma chave para enfrentar o La que hoje é antepenúltimo colocado no finalização É um time, enfim, que é bem postado, que trabalha bem defensivamente, mas tem alguns problemas para chegar no ataque. É um time que não tem grande penetração Onde joga, manda os seus jogos em um Atanasio Girardot e enfim, não consegue ter grande presença de público.
1: Não, é uma equipe artificial, Sim,
2: né? Sim, pouco mais de dez anos de existência, enfim, não tem grande penetração, nenhuma, muito pouca penetração. Ligado Precidas... a uma
1: companhia de seguros, né? Inclusive recebe é. o apodo de assegu... asseguradores.
2: Aseguradores versus é. imobiliários, que é o pequeno é. do Real Pari. Veja...
1: Pois é. Veja
2: é. a ironia da coisa, né?
1: Pois é eu, é. eu acho que fizeram um seguro imobiliário, né? Depois dessa partida aí.
2: Pois é, pois é, Mati. E enfim, fica aí a possibilidade real de um brasileiro até roçar uma semifinal de Copa Sul-Americana passou lá a cuidar com muita justiça o Royal Party depende muito do João Jair Mosqueira que a gente já comentou algumas vezes aqui que é colombiano, centralmente colombiano e enfim agora ver como como acontecerá a próxima fase a depender de quem passar entre os brasileiros
1: é, Douglas, só apenas uma correção, né? O La like manda os jogos no El Campín. Sim. Não, Netanás Tirador, porque é uma equipe de Bogotá, né? Certo. No, no caso.
2: Fiz confusão.
1: Pô, então, tranquilo. <risos> é, passamos adiante é, para a classificação do Independiente del Valle, é, num confronto bastante equilibrado com, com Caracas, né? É, após um empate em 0 a 0 na capital venezuelana. A equipe de alto rendimento, né, que acaba formando diversos jogadores, é, finalista da Libertadores em 2016 e que enfrenta uma dificuldade parecida com o Ida, né, porque acaba mandando esses jogos maiores no estádio olímpico Atahualpa, mas é, conseguiu uma vitória consistente por 2 a 0 eliminando o Rojo Caraquênio.
2: E além disso é um dos e, e a, além de tudo isso consegue liderar e disputar ali em cima o campeonato equatoriano um dos líderes do campeonato e que com, voltou agora né sim sim que voltou algumas semanas voltou há é. duas semanas se não me engano e com bons jovens né a gente já comentou no começo do ano na sul-americana sub-20 uma uma base razoável de jogadores do clube da base do clube uh, servir a seleção equatoriana vencedora do torneio e um dependente de Valle que fez um bom jogo contra o Caracas somente uh, segundo 2 a 0 com bastante bastante autoridade poderia ter feito mais com bons garotos acho que está aqui o Palan Franco que fez o primeiro gol belo gol de fora da área um meio campista ali de montoque boa chegada lá no ataque só sabe bater bem de fora da área uh, do cabeça um atacante ali com boa força física, capacidade para conseguir incomodar os zagueiros. Uh, o preciado também é um atacante um pouco mais de lado de campo, compõe-me um com o Christian Dahome E é um time que tem alguns veteranos ali no seu elenco. Né? Figuras conhecidas principalmente do futebol argentino. Caso de Christian Pereirano e Claudio Beller. Dois. Que jogarem em rivais da Vilhaneira, não?
1: E o Bieler, que foi campeão da Libertadores pela LDU também, sim, não? Sim. É alguém que... É, tem um nome a zelar no futebol equatoriano. E conhece
2: bem os, as canchas equatorianas, inclusive. e Enfim, vale bem observar o trabalho do clube, um trabalho de base interessante, que já revelou bons jogadores esse ano, uh, e que pode incomodar bastante na chave, digamos, do lado de lá, onde pode enfrentar o seu, digamos, xará ou tocajo. Argentina independente de Avilhaneira Mas tem um outro confronto importante Ainda com, com outro equatoriano No caso da Universidade Católica
1: Outro argentino que também forma parte Do plantel do clube de Sangolqui É o Richard Schunk né, Que chegou ano retrasado Ao Deportivo Cuenca Vindo de várias temporadas é, Pelo Almagro né? Então um jogador curtido aí No ascenso argentino é, passemos agora falando na Argentina né? acho que no confronto mais interessante das semanas retrasadas mas pelo tamanho dos clubes né? não pelo atual momento né? já que tanto Argentino Juniors quanto Colon fizeram uma péssima Superliga né? é, respectivamente o Lanterna e o 24º colocado antepenúltimo no caso é, separados apenas pelo San Martín de Tucumã Sim. ou seja, a única esperança de classificar se é uma competição continental é ganhando a Copa Sul-Americana, algo que não será mais possível para o Bicho, né? já que ganhou por 1x0 no Cementério de Elefantes, mas tomou o mesmo placar adverso no Diego Armando Maradona e nas penalidades quem sorriu foi o louco Burian. <risos>
2: Pois é, bate E um, dois jogos bastante parelhos, assim. principalmente o jogo da volta em Buenos Aires, ali na cancha, Diego Armando Maradona, e um, bolas na trave, alternância de, de chances ali acontecendo, uh, o Colón sai com a vitória no, no tempo normal, e nos pênaltis é, não houve varo, quase houve varo, uh, não houve por uma questão aí de má comunicação do árbitro brasileiro Anderson Darão, onde o seu comunicador falhou e precisou utilizar do rádio ou do radinho ali do quarto árbitro para conseguir falar com o pessoal lá do Vale sobre algum adiantamento de pênalti, alguma irregularidade nas cobranças.
1: É, o, o, o Colom, né, que apresentou como um dos reforços o Rodrigo Aliendo, né, que veio do Atlético Tucumã, jogador formado é, no Chacarita. É, tem um elenco mais experimentado, né, do que do, do Bicho.
2: E foi um time que, que investiu bastante nessa temporada, trouxe muita gente boa.
1: Pois é, e teve um semestre ruim, né, bastante. por conta ali da, da transição pro Julio Comensânia, que acabou que não, não, não ficando, é, veio o Pablo Lavagem, é...
2: Que conseguiu ao menos conduzir na Sul-Americana bons resultados, mas enfim, o, a, a campanha da Argentina acabou cobrando a conta e acho que vai acabar cobrando um pouco mais durante essa edição da Superliga. E o que dizer de Santiago Silva e uma penalidade máxima? Né?
1: <risos> mais uma vez. Né? é,
2: mais uma vez um jogo decisivo. Uh, jogando, mas, com, tá, jogando também, como mandante né?
1: mas também dessa vez não, não foi só ele né porque Sim. pelo amor de deus ele acabou perdendo o primeiro pênalti pro bicho né é, mas do outro lado o ortiz já tinha perdido depois o frisler e daí o batalini perdeu também pois então é, só no as, terceiro pênalti as quatro primeiras cobranças é, nenhum acerto pois é. É, depois converteram né o monteiro alt e torren é, pelo Bicho, e o Tchankalai, Aliendo e Lapuga Rodrigues pelo Sabaleiro. Nas alternadas, McAllister perdeu, <risos> o Bernardi também. Pois é. Aí o Oliveira fez e o Ibanias perdeu para a equipe da casa, é, causando justamente a eliminação. Pois
2: é, custou pros pibes do, do Bicho que acabaram errando a finalidade na segunda série da, nas alternadas e enfim, acabou custando. Malaga nas quartas de final para o tradicional clube de Buenos Aires.
1: Bueno, agora passemos para a semana presente, né? Aí vamos, vamos mesclar, né? Vamos falar dia a dia né? da das duas competições. Sim. É, para começo de conversa, vamos para a Sul-Americana, né? No qual o Zulia recebeu o esporte em cristal e venceu pela vantagem mínima de 1 a 0. É, jogo que, assim como tem ocorrido né, na Venezuela, às 17 horas lá no estádio Olímpico José Encarnacion, o Romero, em Maracaibo.
2: Será o Zulia a grande história nessa Copa Sul-Americana?
1: A ver, né? É, enfim, depende muito do, do, do chaveamento, né? É, passando dessa fase, a equipe venezuelana enfrenta justamente o Colombo, Sim. É, mas a ver como será a volta em Lima, né? Porque o Sporting em cristal, claro, uma equipe mais tradicional, né?
2: Exato. E o cerveceiro que foi com muitas salques para esse jogo, né? somente no meio de campo, acho que eu... chama mais atenção a ausência do Ressus Pretel, que está servindo a seleção peruana na... nos Jogos Pan-Americanos, no... jogando... sendo jogados em Lima e enfim, um time que vivia ainda por uma, uma situação de, de vários outros socos também, que acabaram atrapalhando enfim, o andamento do jogo, principalmente não, os momentos de pressão do time venezuelano que aconteceram de forma mais constante, sobretudo na primeira etapa. É, destaque principalmente para os bons pontos venezuelanos, Mojá e o Bolzambrano, Mojá que rabiscou o lateral ali o Madrid. Uh, lateral direito do, do, do cerveceiro na jogada do gol ali com, com boas jogadas, boas chegadas lá na frente, que finalizou bastante na meta do Patrício Álvares. É uma semana pro, pro, pro esporte em si reordenar até o jogo de volta, é, ainda tem grandes chances de se classificar Vai ficar também a chance Para o Cristal ser o único peruano Em competições continentais Um ano onde a seleção peruana Conseguiu aparecer com grande cartaz Além da Copa do Mundo do ano passado De repente o Cristal Voltar e a figurar Entre os melhores do continente É uma das grandes competições A chance é real
1: é, e, e ambas equipes na verdade sim. que Mantém né, os seus países vivos né? Sim, Porque... sim com a eliminação do Caracas, o Zulia é o único venezuelano restante.
2: Sim, fica aí. Para quem passar, acho que vai, vai valer uma grande história, assim, porque a gente está vendo aí no, no, no desenrolar da Copa Sul-Americana.
1: Já na Libertadores, né, tivemos o confronto entre o atual campeão River Plate recebendo o Cruzeiro no Monumental de Nunes. E, enfim, ambas as equipes saem é, frustradas, né? De campo, mas acho que o, o Cruzeiro, até pelas condições da partida, não pode reclamar também desse empate sem gols.
2: Mas contra um River mega desfalcado, também vamos lá, né? Beleza, tá jogando fora de casa, é, mas contra o Campeão da América. Teve um todo.
1: pênalti no final contra, enfim. Sim,
2: sim, por, por, essas, por essas situações vale, vale mencionar, mas. É, você tá jogando como visitante, uh, num, num time que, que tu tem uma, alguma situação de viaguidade histórica, enfim, decidiu, decidiu títulos importantes contra esse time, jogando a primeira fora de casa, é, enquanto tinha outro time de em que pede todas essas questões, daria, de repente, para jogar melhor, principalmente no primeiro tempo. Foi muito pobre por parte do Cruzeiro, assim, muito recuado, com pouca... Com pouca fome, muito, muito é, um, ali... Uma
1: constante nos últimos jogos, né?
2: Sim, nada, nada de novo, se a gente considerar é. o que o Cruzeiro vem apresentando... Ti, tirando o Campeonato
1: ano. Mineiro e a fase de grupos da Libertadores, é. É, pouco resta para o Cruzeiro nesse ano, né? Hum. Faz um brasileirão muito aquém, né da, das possibilidades do elenco... É, passou com susto na, na Copa do Brasil né? Sim. É, no, no Clássico Mineiro jogando menos do, do que o, o arquirrival enfim, é, momento delicado aí para a equipe do, do Mano Menezes que Segue bastante pragmático.
2: Talvez né? a chave virou no jogo de Libertadores contra o Emelec, na última rodada da fase de grupos Sim. ali
1: que, de repente, que foi a primeira derrota que foi do a ano. primeira
2: derrota do ano. É. Talvez ali que a chave tenha virado. Enfim, a, o volume de questões e questionamentos a nível a nível administrativo, a nível institucional apareceu e se mantém ainda hoje. E por parte do River acho que valeu bastante. Uh, Capacidade do Galhardo buscar soluções ali da base, enfim, é chover no molhado, a capacidade de buscar essas soluções e conseguir achá-las, uh, em que parece o pênalti perdido ali no, no último lance ali com o Matias Soares, mas uh, com um time hiper deslocado que perdeu Pino lá logo de cara no, ali no, no meados do começo do primeiro tempo, e que teve que se rearranjar para ainda assim manter um nível de pressão, incomodar um rival que, enfim, é, é tradicional, é um time ainda assim forte e bastante competitivo, isso é de ser louvado. E, enfim, não, não sai com a vitória e, e acaba acontecendo esse tipo de situação, mas vai com condições interessantes para fazer o crime em Minas Gerais e conseguir sair com a vaga a ver até lá quando, como que o River vai conseguir se, se organizar em relação aos jogadores que estão machucados.
1: Bem, em 2015 perdeu o primeiro jogo né por 1x0, conseguiu uma vitória contundente por 3x0 na Arena Minas.
2: Ali foi o jogo da campanha do River.
1: E o grande jogo, acho que do Pato Santos, na sua passagem pelo Misionário, a ver como o meio-irmão dele, Nicolas de la Cruz, Vai se comportar, né? Se vai emular o irmão mais velho.
2: Ele que vinha jogando bem essa final de semestre.
1: Pois é. E a, a, me pareceu bem também, né? Pensando nessa questão do, dos desfalques, isso é um mérito também do, do Muneco, né? É, que a equipe do River tem uma forma de jogar muito consolidada, né? É impressionante o, o domínio de bola é, dos jogadores. É assim, coisa de
2: time muito bem treinado. É uma
1: questão de muito fundamento muito, muito importante, assim, é, é um time que. Controla muito bem a bola, assim, e, e assim, jogando no limite, não é questão de, de passe fácil, assim. É bola enfiada, é lançamento. É passe para frente. É passe para frente. Sim. É uma equipe que sabe o que faz dentro de campo, sim, não sim. à toa ganhou duas Libertadores nos últimos quatro anos.
2: E é muito candidato a essa também.
1: Bueno, voltando à Sul-Americana, né, tivemos um confronto bastante interessante do Penharol recebendo o Fluminense no campeão del siglo. O Tricolor das Laranjeiras, que vive mau momento né, no Campeonato Brasileiro, mas tal qual 10 anos atrás, né, é, vai sonhando de um lado e brigando com a realidade do outro. Né? É, vem fazendo uma Sul-Americana muito interessante, enquanto... Briga contra o rebaixamento.
2: Então, é, as quartas, terças ou quinta servem para a gente sonhar, né? Também, pois é. né? É bom lembrar. Mas gostei do que vi do Fluminense, uh, numa situação de, 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 de pressão contra um adversário tradicional que é o Penharol. Uh, acho que vale hoje as atuações de dois mil campistas que não, que não têm a fama aí nesse time, no caso o Alan. E o Danielzinho, o Danielzinho conseguiu a jogada do primeiro gol, assim, conseguindo esperar o momento certo para fazer o passe, tipo, com inteligência, o um momento exato para conseguir acertar o passe na jogada do primeiro gol do Juni Gonçalves. É, um time que conseguiu se posicionar muito bem contra um adversário que apostava num jogo mais direto, um jogo um pouco mais físico, apostando em dois centroavantes lá na frente. E poderia ter saído com resultado melhor, não fosse uma desatençãozinha ali no final na, na marcação ali no lado direito no, meio, no lado esquerdo defensivo uh, jogada do Brian Rodrigues que conseguiu o gol do Gaston Rodrigues que mantém o Penharol ainda muito, muito forte na luta pela vaga, e falando do Manja acho que hum, é impossível não comentar o peso de alguns esfalques principalmente de, no, na fase defensiva o caso do, do Lucas Hernandes que eu hoje joga no Atlético Mineiro. no uh, Christian Lema, que é um dos grandes zagueiros do primeiro semestre, bom, muito bom no jogo aéreo, boa antecipação. Um zagueiro que consegue impor respeito, tinha um ótimo entrosamento com o Formidiano e acabou não conseguindo renovar contrato com, com o Manja e seguiu o futebol argentino. Uh, e uma outra, que talvez não foi tão abordada, a saída do Brian Rodrigues, uh, segundo informações negociadas para o futebol norte-americano. Ah, enfim.
1: Então, foi a despedida.
2: Tudo indica que sim. Ele ah. que é de
1: tanqueiras, viu? Que é ali distrito rural de, de, de Ribeira.
2: Poxa, no é, norte po país. poderia ser, podia ser nessa terra, né?
1: Pois é. Alguns quilômetros pra lá.
2: Pois é. E, enfim, deve fatalmente solcar o Manja pro jogo de volta ver como, enfim, como... Devem suceder as, as, as novas informações em relação a essa infeliz negociação. Enfim, um PIB que vai tão novo jogar lá na...
1: No Los Angeles FC, né? Sim, sim. Então, é, na... parece por cerca de... 43 milhões de reais, né, na, na conversão.
2: Sim, o Brothers de é 11 milhões de dólares, mais ou menos. E, enfim, ficar aí saindo, só que já havia do Darwin Nunes, que tá representando a seleção uruguaia nos no jogos pan-americanos. E, enfim, outras questões ali físicas e técnicas, enfim, o, a lesão do Viat tem um pode atrapalhar bastante, do Guzman Pereira também, que acabou não conseguindo ir bem no jogo.
1: É, e daí é uma questão também é, preocupante, né? Porque você olha para o banco, né? Entraram o Stojanov e o Ceboja Rodrigues, ambos mais próximos dos 40 do que dos 30. É, ainda tem como opção no banco o Matias Corurro, é, que tem 30 e poucos anos também, né? Então... E o resto só pibes. É, e, e é isso, assim, não tem o, 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 o meio. O miolo, né? Miolo. Não tem
2: miolo, não tem miolo. E é, é algo que é, que é uma
1: tônica do, do futebol uruguaio, né?
2: Sim, e para conseguir campanhas boas a nível continental, acho que nas grandes no, enfim, nas últimas boas campanhas de equipes uruguaias a nível continental, sempre consegui achar alguns jogadores que ocupassem esse, esse digamos, miolo de idade e conduzir bem, no caso do Nacional há três anos atrás o próprio Penharol no começo da década com o Santos, tinha jogadores ali com 26, 27, 28 anos com, com cancha, com nível para conseguir jogar bem e incomodar o que nesse momento não parece ser o caso do Manja, a ver como como vai como o Memo Lopes reordenar a equipe como é que ele vai montar pensando nesse jogo de, de, da semana que vem com o Tricolor e,
1: e, e, e essa questão também né, do, dos reforços no Uruguai, saiu uma matéria recente do Referi, que é o suplemento esportivo do El Observador, Bom. dizendo que 30% dos jogadores que é, chegaram nessa intertemporada são maiores de 30 anos.
2: É, então, aí, aí é, é, complicado. Um, é um
1: reflexo, né, do do Paicito.
2: Sim, é complicado e ficar o desafio de conseguir de repente um sistema de captação de jogadores ou de observação no continente mais melhor apurado para conseguir de repente atrair alguns jogadores para para a liga local e para os grandes a nível continental, né?
1: Bueno, voltando a Libertadores, né? Tivemos mais dois confrontos na terça-feira começar, né, por um duelo de campeões aí, os autoproclamados Reis de Copas do Equador e do Paraguai lá na Casa Blanca é, no qual a, o campeão mais recente né, no caso a LDU conseguiu uma vitória importante por 3 a 1 diante do bom time do Olímpia
2: é, o gol no começo ajudou bastante né, Eu também pela mais jornada do Ascona goleiro, goleiro equatoriano, equatoriano justamente né? que,
1: que vice campeão pelo Independente del Valle
2: sim goleiro do do Olimpia ah, enfim faltou talvez um pouco mais de, de, de atenção em algumas alguns dos gols acho que principalmente o primeiro dava dá para chegar antes na bola ah, o gol do do Juan Julio Uh, mas fica aí uh, Uma boa disputa que, que, que o jogo apresentou Gostei bastante Principalmente da, da capacidade de, de, de pressionar o adversário Por parte da GDU uh, E aí fica o elogio Pelo trabalho bem feito E pela sequência de trabalho do Pablo Repetto A uh, caminho de Completar dois anos de clube E ainda mais Um contexto onde, onde As mudanças são tão naturais Uh, em times de, de massa, em times de peso no, no, nos países aqui do continente, Isso é algo a se louvar. E...
1: Ele que também é, passou pelo próprio Olímpia, né? E, Muito pouco, né? E foi vice-campeão pelo Independente Del Valle também. Sim,
2: sim. Já tem uma trajetória interessante no futebol equatoriano. É. Um time que perdeu. É
1: quatro temporadas. <risos>
2: Sim, e, é. e um, um, um time que perdeu jogadores importantes, é, acho que o mais esfalcado mais para essa etapa do campeonato, acho que o próprio PGDU, saiu o Nicol Freire, o em triago que era o, um dos volantes ali, um dos jogadores mais importantes do meio de campo, um capitão e líder da equipe acabou saindo, uh, o próprio Anangonok que era um jogador ali que tinha algum entrosamento com os jogadores de frente e acabou também saindo. E eram três titulares fundamentais na primeira fase de PEGDU E, enfim, e, a, e a, digamos assim, a substituição teve que ser feita com uma certa velocidade. Veio o Antônio Valencia, que ainda não estreou. Ah, mas a, a
1: contratação da história do futebol equatoriano. Sim, sim.
2: E ele que começou no Nacional, que é um rival, rival da, né? do, da, da Liga, né? E, da capital, Sim, uh -huh. sim. E num time que, um, um RDU que o Repeto conseguiu ainda manter jogadores importantes, os irmãos Julio Anderson Julio Rohan. A ah, entrada Aguirre ali pode agregar coisas novas, ali né? ofensivamente conseguiu contribuir com um dos gols. Ah, e o Olímpia, para além dos erros do, do Ascona, uh, faltou de repente a segurar um pouco mais o jogo ali no final para manter o 2x1, o terceiro gol acabou saindo perto do, do, dos acréscimos. Uh, estranhei ali algumas, algumas escolhas do Olímpia que conseguiu se reforçar bem, trazendo jogadores interessantes, acho que. Fico destaque para a chegada do próprio Velar, atacante que veio do futebol colombiano, jogava no Milionários, uh, poderia de repente ter entrado, talvez comodaria um pouco mais que o Rock Santa Cruz, uh, manutenção do Alejandro Silva, do Otávar ali pelo lado direito também era importante, a uh, chegada do Luiz Cruz ali para jogar tanto no meio como na lateral também é importante, mas um jogo desse calibre ali faltou um pouco mais de, de, de segurança atenção em algumas jogadas aqui na defesa enfim, a pressão equatoriana acabou dominando e dando um tom do jogo e uma vitória acho que justa uh, mas o confronto ainda está em aberto o confronto mais interessante que eu acho assim, olhando a nível a nível de peso e que não inclua brasileiros, acho que o mais interessante sem dúvida e enfim, ainda muito em aberta, apesar da boa vantagem do LDU, que tem alguns resultados a seu favor e que pode sair na próxima semana do Defensor o Tiaco com uma vaga nas quartas de final.
1: Bueno, e fechando a terça-feira, né, tivemos o um empate em dois gols do Godoy Cruz <coughs> diante do Palmeiras, né, que poderia ser um triplete do Morro Garcia, mas acabou desperdiçando a penalidade <coughs> e é, ele que tinha aberto né, os 2 a 0 transitórios, mas o Palmeiras reagiu e conseguiu levar esse empate aí depois de uma maratona né, é, do Verdão, que começou em Porto Alegre, passou por Fortaleza e terminou em Mendoza.
2: E que jogou tão pouco no primeiro tempo, né? Poderia Também. ter sido uma surra de proporções gigantescas por é, parte mas, do Pomba, né? Mas foi
1: a tônica desses jogos fora, né?
2: Sim, sim. Acabou sendo uma extensão de que foram os primeiros tempos desses três jogos. Desde a volta, né? E acho que fica o... a necessidade do, do técnico e ser psicológico em me escolher e mudar algumas peças importantes... Ou mesmo mudar algumas questões de jogo que vão ser demandadas acho que, até o final do ano. Afinal, um time que conseguiu emendar quase um ano de, de sem perder em Campeonatos Brasileiros. Uh, lem, é, ontem completou um ano do, da demissão do Roger Machado. E a chegada do Felipão acabou mudando um pouco a história do que era aquele Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. E esse ano, as expectativas muito altas em relação ao que a equipe poderia produzir, que ainda não consegue entregar a nível de desempenho. Uh, e a gente viu isso na terça-feira, no primeiro tempo, para lá de horrível. Uh, poderia ter sido três e muito mais. Só, talvez se o, o Goló estivesse em um outro estágio da temporada, com mais caixa, poderia, de repente incomodado mais, não teria parado no pênalti perdido do, pelo morro. Uh, o segundo tempo o time melhorou, conseguiu se reajustar, a jogada do, do gol de empate foi bem construída, passe consciente do Luan para chegar no Borja que finalmente lembrou de como se faz gol, lembrou de como se posiciona, lembrou de como se finaliza, apesar do goleiro ter também contribuído.
1: É, é, é a chegada do Henrique Dourado aí, né? <risos> Talvez. Meu Deus. <risos>
2: pois é enfim mas fica fica né, fica algumas observações e as necessidades de mudança por parte do Palmeiras e das escolhas do Luiz Felipe em relação ao trabalho diário e até mesmo de postura de alguns jogadores tem uma questão física aí que está chamando a atenção e é um time o Palmeiras depende muito de uma, questão, uma condição física boa para que o jogo para que seu jogo consiga fluir como se espera e, enfim, oh, acho que o maior exemplo do, do, do desnível físico foi o Gustavo Gomes muito mal na, na, naquilo que ele tem de bom, que é a disputa física com o atacante, capacidade de antecipação a disputa no, no corpo a ah, enfim, todas essas características que a gente elogia do Gustavo vem em falta e foi um dos sintomas, um dos sinais do mau momento, talvez físico, e num momento que não é bom com o partido do Palmeiras, e olhando para o lado do Tomba uh, um time que mudou bastante, perdeu alguns líderes importantes mas a manutenção do Morro Garcia é fundamental para que o time ainda consiga se manter capaz de brigar por algo no nível mais alto, digamos assim.
1: Ele que está no clube desde 2016, né? E até para um, um jogador da projeção que ele tem, né? Já foi a maior contratação do, do Atlético Paranaense. Pelo próprio Godoy Cruz, tem números muito bons, né? Principalmente Sim. na temporada retrasada, né? No qual terminou a Superliga com 17 gols em 26 jogos. Jogando por uma equipe do interior e todas as dificuldades que, que isso representa Sim. e que foi justamente essa campanha que garantiu a classificação na atual Copa Libertadores, né? Afinal, a não fez uma temporada tão boa é, encerrada agora, né? Não conseguiu Sim. classificação para as Copas, ficou apenas na 14ª colocação. Mas, enfim, um momento muito bom, né? Que vive o Tomba, que volta às né? oitavas de final da Libertadores após dois anos, no qual Sim. justamente enfrentou o Grêmio que seria campeão naquela oportunidade.
2: Sim, sim e ainda mais num um clube que não tem a projeção financeira e capacidade de, de conseguir investir como tem um clube médio ou grande do, do país né? e isso ainda mais elogiável para a capacidade do time conseguir manter alguns import jogadores importantes e disputar em bom nível as competições internacionais
1: é, e até existe uma visão é, estereotipada né, dos mendoncinos como eles sendo mais próximos culturalmente do Chile do que do restante da, da Argentina.
2: Pois é, haja visto isso, vinhos, né?
1: Fala isso pra eles, que eles não, não, não gostam muito, não. É, é. Há já visto né, aquele jogo da Universidade de Chile justamente contra o Godoy Cruz na Libertadores de 2012.
2: E aí a pergunta qual é qual o melhor vinho?
1: Ah, não, não, vou, não vou me meter nessa celeuma. Aí. Passamos para a quarta-feira, ainda na Libertadores, já que às 19h15 tivemos o duelo de ciclones é, lá em Barro Flores, né? É, lembrando que pela Libertadores são apenas dois confrontos na história, né? Na edição de 2000, no qual o Cerro Portenho é, se deu melhor, né? um empate e uma vitória, é, tal qual aconteceu nessa quarta-feira, né, no qual o São Lourenço foi superior, mas não soube é, transformar isso em gols, é, e no fim, a melhor chance quem teve foi o próprio Serro Portenho, com a entrada do Turin, né, quando a equipe já estava com a desvantagem numérica devido à expulsão do Spínola, é, e foi salva né, pelo Colotini, com a experiência que sobra a ele, um bom posicionamento né, após perder o primeiro lance, justamente.
2: Pois é, e é um duelo que vale aquele meme do Homem-Aranha apontando para o é, Homem-Aranha, é. né? É. Pelos apelidos, as cores, enfim, o, a nível de tradição. Mas é um confronto que, digamos assim, trouxe também algumas similaridades, como é, o jogo da deu com Olímpia pelo peso de Copas, no caso Equatorianos e Paraguaios e tempo de trabalho de Daniel Garneiro e do Pablo Repeto, aqui a gente tem uma diferença de três treinadores que chegaram recentemente uh, no caso Pizzi por parte do Zão que fez algumas mudanças importantes no elenco, saíram alguns atletas importantes principal o caso do Gonzalo Rodrigues ali um emblema ali do clube que começou no clube e voltou recentemente e acabou sendo descartado no, no trabalho diário com o técnico argentino barra espanhol é, as escolhas do Almirão ali dos colombianos, o que jogaram com ele na, nas últimas temporadas também saíram Monete o próprio Juan Camilo Salles, enfim, outros jogadores colombianos e a escolha por alguns jogadores ali importantes, capazes de, de agregar bastante, principalmente ofensivamente o retorno do Cerute e a chegada do Adam Zorito Barreiro né? que paraguaio uh, que estava jogando futebol mexicano e foi de titular na, na quarta-feira e até que um Jogou bem, conseguiu incomodar a zaga paraguaia, apesar da, da maioria das chances a favor do Cerro. Uh, lógico, um primeiro grande jogo do, do Pizzi uh, nesse retorno vai exigir um pouco mais de tempo, e lógico, bom lembrar que a Superliga começa agora, uh, os times estão voltando a uma exigência de competição de alto nível agora, e vai exigir um pouco mais de tempo para conseguir se adequar esse novo momento, o San Lorenzo não foge a isso, apesar das da, do que se espera pelo peso e pela história do clube uh, ficar aí um bom destaque pela manutenção de alguns jogadores importantes, o caso do marcos Senesi um zagueiro de muito bom nível técnico ali que que tem muito futuro principalmente pensando a nível de seleção um zagueiro de boa técnica capacidade de sair jogando, boa leitura dos espaços tem um bom confronto físico e tem muito que evoluir e aposta nos, nos, nos emblemas as lendas do clube para além do Colotini o retorno do Torico, a meta que vinha, vinha sendo descartado recorrentemente pelo Jorge Almiron que trabalhou lá anteriormente, faltou um pouco mais de, de, de presença no ataque talvez uma noite mais iluminada do Belusti ali na frente contra um cerro que também passou por mudanças, acho que a principal delas é a saída do Juan Escobar, um zagueiro de muito bom nível, que acabou jogando pela seleção paraguaia na Copa América e o Cerro ainda pena um pouco para achar um substituto ao nível dele. Uh, mas em relação aos outros, destaque, dos outros destaques se mantêm, no caso do, do supracitado Matias Silvio de o Federico Carrizo ali como opção de escape, acompanhando uh, bem ali com o Joaquim Larive, conseguiu uh, incomodar bastante a meta argentina, teve algumas chances ali num, num momento aqui de, de equilíbrio argentino, quando já estava com a menos e conseguiu chegar mais no ataque, uh, até chegada de alguns outros jogadores importantes Uh, deve agregar o caso do Luiz Farinha uh, revelado no Racing Clube, que rodou no futebol português, o retorno do Sérgio Dias após uma passagem sem pouco, pouco a se lembrar aqui no futebol brasileiro, jogando pelo Corinthians, e com um nível igual ali de, de que a gente pode esperar no trabalho de, que recém começou do Miguel Angel Russo. E, enfim, dois treinadores e dois trabalhos que começam agora, num desafio é o muito Miguel
1: alto. um Russo, que passou por seis países é, nos, nos últimos dois anos. anos, né? Campeão, né, pelo Milionários, em 2017. Aí, esse ano começou na Aliança Lima, que fez Sim. uma campanha péssima na, na fase de grupos. Sim. E agora chega... Ao Serro Portenho, né?
2: Esse é o primeiro trabalho no futebol paraguaio, inclusive.
1: É, ele que antes também já tinha passado por Chile, Espanha e México como treinador,
2: né? Pois é, bastante rodado, já recuperado daqueles problemas de saúde que ele viveu, felizmente. E um grande, um grande encontro na noiva hoje, na quarta-feira, nos espera uh, no que deve acontecer Nessa, nessa partida E que o vencedor enfrentará A chave entre Cruzeiro e River Será que teremos um novo silêncio atroz?
1: <risos> pois é. é E falando né, no silêncio atroz é, Passo para o jogo Do, do Inter que ganho, hein? E do Nacional Afinal, como bem lembrou o amigo Luiz Felipe dos Santos é, dois protagonistas daquela noite no Monumental de Nunes estiveram presentes por lados opostos no Grand Parque Central. Né? O Berrécio e o D'Alessandro, ambos capitães né, de Nacional e Inter. É, e que vitória importante do, do Inter, né? que nessa temporada tem custado a vencer de visitante pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil mas na Libertadores chega a terceira vitória é, com, nessa condição é, e já né, no apagar das luzes ali com um, um golaço do Paulo Guerreiro
2: e duelo de dois centroavantes com algum no how caso de Bergécio e Paulo Guerreiro né? e enfim, saiu o peruano vencedor na, nos, no apagar das luzes Uh, com um Inter muito bem postado e bastante consciente do que poderia fazer uh, destacar o grande momento do, que do, dos jogadores que eu chamo ali daquele meio de campo que eu considero a sala das máquinas do time, do, do time gaúcho o caso de Nilson e Patrick muito bem em campo uh, participando bastante das jogadas uh, um tipo de jogadores com cada vez mais condição, já, que já apresentou no ano passado cada vez mais adaptados e, e muito conscientes do que podem agregar para a equipe, o time depende bastante do bom nível técnico deles, mas é um time que tem boas opções e boa, boa, boa reserva técnica para além deles também. Uh, destaque mais uma vez para Victor Victor Cuesta, bastante sigo aí nas jogadas defensivas que vem fazendo um grande ano, apesar de alguns problemas no jogo aéreo um Inter bastante seguro que pega a bola na trave ali num, num primeiro tempo por parte do Nacional ali com o Zunino uh, e por parte do Nacional acho que fica Talvez algumas escolhas que poderiam ter sido feitas com maior velocidade por parte do, do Álvaro Gutierrez, considerando que estava jogando em casa uh, e com reforços que ele conseguiu que o Nacional conseguiu buscar. Caso do Rodrigo Pastorini, um bom atacante ali para compor com o Berguesso, e o próprio Pablo Valientes, um meio-campista argentino que, se não me engano, chegou a jogar com um dos dois no, no São Lourenço. Acho que, se não me engano, com o Berghessio. Naquele mesmo ano para substituir o da Alessandro, e enfim, uh, experiente ali, capaz de, de buscar uma bola, chamar uma bola ali para o Breguet brigar ali na frente contra os zagueiros colorados, mas acabou sendo pouco. Faltou mais de, de Kevin Ramírez ali como escape pelo lado esquerdo. Meus elogios pelos bons. Jogos apresentados de parte do Gabriel Neves, volante que eu já comentei bastante aqui no Sudaca, o próprio Felipe Carvalho, bom zagueiro ali para compor. Uh mas um nacional que perdeu os jogadores ali importantes que, que precisa ainda uh, sentir e adaptar as peças novas que chegaram, tem pouco tempo para isso uh, tem, tem um jogo fundamental importância para o semestre já nessa semana e a chance aí de conseguir de repente fazer o crime e manter um uruguaio entre os oito melhores do continente na Copa Libertadores e a ver o que os uruguaios podem fazer Uh, um time que é rival, digamos assim, para além das fronteiras, apesar da proximidade internacional e Grêmio, e Inter e Penharol, dá para dizer assim.
1: Bueno, e vamos para Sula agora, né? já que tivemos o duelo brasileiro na quarta-feira, às nove e meia, né? o Botafogo recebendo o Atlético Mineiro no Engenhão, e nesse confronto alvinegro, né? quem se deu melhor foi o Galo. É, que leva uma desvantagem com, contra o Botafogo né, em confrontos de mata-mata mas fez uma partida muito segura, né, apesar da, dos últimos resultados a né, eliminação da Copa do Brasil apesar de ter jogado bem é, o empate sofrido contra o Fortaleza né, que foi uma loucura né, aquele jogo bastante é, mas tem uma equipe bastante qualificada né é, enfim, o, o Vitor que tem sido bastante criticado acabou sendo substituído pelo Clayton Mas que não passou por muito apuro E agora o Botafogo tenta reverter o resultado né Sem poder contar com a sua dupla titular da zaga né Já que o Joel Carly foi expulso
2: É... Eu tava acompanhando essa semana e aí, acho que o baseado até num tweet que você colocou: Que o VAR tá deixando o futebol um pouco um tanto burro demais, pois é. é e a saída de bola de qualidade tá deixando <risos> jogadores como? <risos> pois é, acho que, enfim, em que pese as intenções válidas de, de tentar sair jogando e tudo mais, mas às vezes não dá. Lógico, as, as regras mudaram para tentar de repente adaptar esse tipo de saída de jogo, mas nem sempre dá para fazer o gol do Botafogo o, aliás, o gol do Atlético Mineiro acho que acabou, acabou comprovando essa tese mais uma vez, que a gente deve ver com, com muita regularidade nessa mudança de regra, né? É,
1: porque mais do que ter uma ideia de jogo, é você saber os Executar. jogadores que você tem, né? Isso. Então, não, você não consegue transformar qualquer zagueiro num bom passador
2: Isso demanda muito tempo, Dei muito, muito tempo, treino
1: Uma e... continuidade, continuidade Enfim, e... entrosamento São coisas que infelizmente Pela questão estrutural Do, do futebol brasileiro De estar na periferia é, Do planeta bola Você não consegue você não, Muitas vezes você não consegue repetir a escalação né, de, um, de um jogo para o outro é, E daí enfrenta essa Maratona de, de jogos também é, Enfim Entendo as intenções do Eduardo Barroca. É, tem feito um bom trabalho, Sim. justamente pela limitação que, que o Botafogo enfrenta. Né? É, mas é, um jogo eliminatório, você tem que ter uma outra abordagem. Né? Tem, infelizmente, tem que ser um jogo mais pragmático. Acho que para um pontos corridos, para uma liga, um tropeço aqui ali, você ainda consegue. Compe você consegue
2: compensar, compensar ainda assim.
1: No mata-mata, não. Perdeu o jogo de local, vai ter que decidir fora, sem o seu capitão.
2: Pois é. E fica essa questão, não só sem o capitão, mas sem o parceiro dele que é, que, que é titular no Brasileiro, que é o Gabriel, que é, não, que pode, não jogar. pode
1: jogar por questão, por questão contratual. Enquanto que o Igor Rabelo <risos> joga pelo Galo.
2: Pois é. Não faz sentido, de fato. Né? Pois é. Mas, enfim, fica aí o lamento... Por parte botafoguense, pela, pelos equívocos no jogo, uh, no Galo foi melhor, conseguiu criar bastante. Uh, e Que má fase do Ricardo Oliveira, hein?
1: Ah, enfim,
2: é. é, é talvez um grande sinal de que, enfim. É, o parte... tempo passou. O tempo passou. Algumas jogadas que, 3, 4, 5 anos atrás, ele era caixa, né? Mais. Ele
1: que teve um bom começo de temporada, né? Por
2: que, que pareça. Teve é. um começo bem interessante com o Galo ali suando ali na pré-libertadores com ele garantindo os gols e as vitórias, mas enfim, quem, quem acompanhou, que já vem acompanhando, acho que desde abril para cá, e não consegue apresentar um bom jogo, enfim, acabou sendo, sendo sacado para entrada do Alejandro e conseguiu fazer uns gols, mas também não oferece grande regularidade ainda por ser jovem, e é um galo que, consegue, ainda com um trabalho interessante também no Rodrigo Santana, com, um bom, com bons resultados no brasileiro, mas que vai precisar fazer algumas escolhas daqui para frente no, durante o ano, em relação aos jogadores mais experientes, porque o pique da remada vai aumentar caso classifique, e o, o calendário vai, deve, tende, a ficar, tende a ficar mais enxuto, e em, que perde as, as exigências e a campanha, e o chaveamento se apresenta interessante para uma semifinal talvez chegar numa semifinal de Sul-Americana e vamos ver para a próxima semana como, como o Bota vai conseguir se ordenar, se organizar para essa volta e como o Galo vai pensar principalmente na parte ofensiva e para conseguir não só manter o placar ampliar e incomodar os botafoguenses, ainda tem aberto logicamente, apesar da boa vantagem do Galo, e enfim fica aí o Talvez é uma observação a ser, a ser feita necessária sobre algumas escolhas dos técnicos hoje que enfim, acabam se tornando regra e que às vezes é importante dar um, um, pass, um passinho acostado para encarar melhor determinadas partidas.
1: E no horário nobre da quarta-feira também tivemos dois jogos bastante intensos, né? Começando ali pelo confronto no George Capwell, que fez jus ao apelido de La Caldeira. É uma grande atuação do, do Emelec, né, que foi vendido por menos durante toda a transmissão. É...
2: Não só durante toda a transmissão, hoje também, né, para quem é. pode acompanhar TV fechada, né.
1: Enfim, é... não entendi a, 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 as opções do Jorge Jesus, né, Tampouco eu que entrou numa fogueira também, né, o eu... Quinto jogo dele no comando do Flamengo. Seis partidas de mata-mata. Um jogo contra o Corinthians. É, enfim, tá fácil um jogo a vida. No, um
2: jogo no domingo de manhã. Pois é. Tem clássico também no domingo contra o Botafogo. Enfim, é um. É, quartas e domingos caóticos ali pelo lado do, da, da Gávea. E principalmente pra esse começo de trabalho do, do Jorge Jesus, né? E deu escolhas, hein, mate.
1: E eu acho assim, é... não dá para fazer um choque de gestão tendo o jogo mais importante da, da temporada é... no caminho, né? Você tem o Gustavo Cuejar, que é um dos melhores volantes não só do Brasil, mas do continente. Sem dúvida. É... E vai jogar fora, você não pode prescindir dele. Ainda mais é... com as opções no setor, né? William Arão não passa confiança nenhuma é, ao torcedor do Flamengo. O Rafinha também não dá para fazer esse teste no mata-mata, né?
2: Nesse tipo de jogo, nesse não tipo dá pra de fazer. jogo,
1: ainda mais um jogador que tá fora de ritmo em comparação a, aos seus colegas. Sim. É, tá certo que vem de temporadas menos desgastantes no, no futebol alemão, né? Até porque não era titular absoluto, né? Mas está acostumado com outro posicionamento
2: e num outro nível de exigência também, pois é importante. É,
1: inclusive de marcação. Exato. É... E, enfim, foi muito arriscado e cobrou a conta, né?
2: Sim, sem dúvida. É... E aí fica para além do... da questão das escolhas. Do, do técnico O azar As situações que acabaram acontecendo Nessa uma semana e meia Em relação a dos jogadores mais importantes né? É,
1: perdeu os três armadores Praticamente né? Sim, O e... Rascaeta, Everton Ribeiro e o Diego E a
2: chance é nula de contar ao menos com um Pode ser o Rascaeta na, na quarta-feira Caso reúna as condições Vai, vai pro sacrifício físicas. É, vai ter que ir Aí fica, fica o debate Da escolha do Flamengo lá Lá em janeiro, quando optou por Abel Braga, poderia estar nessa etapa do ano com o time na ponta dos cascos para fazer um jogo decisivo com o Temelec. E, enfim, acabou meio que levando ao um modo freestyle, digamos assim, o um modo aleatório. E não conseguiu uh, encarar, ou se programar, ou se preparar para esse jogo nas condições necessárias ou esperadas para essa etapa do campeonato. É. Vai, vai exigir uma capacidade de leitura de, de alguns jogadores que é importante que ainda não demonstraram é, para além do, 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 da chegada do Rafinha ver como o Gerson vai jogar e se vai ter espaço para conseguir atuar, enfim, numa alta posição, talvez mais por dentro, não tanto pelo lado. O uh, Bruno Henrique não voltou bem nessa meio que intertemporada. Para além da, 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 das escolhas técnicas, as escolhas táticas por parte do Jorge, de repente ter apostado ali com o um Trauco mais à frente, uh, de repente com outro jogador, com outro jogador ali para rixar um pouco mais o meio de campo para ir do, do Coelar também. Uh, mas, enfim, toda essa todo esse volume de situações que o Jorge Jesus não conseguiu conduzir nesse tempo, além de ser muito cedo para esse tipo de exigência que a temporada apresenta e enfim, as coisas do Flamengo acabaram condicionando isso, uh, fica o um destaque positivo para o trabalho do Rescalvo nesse 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 tempo. Um ele...
1: confronto ibérico, inclusive, né? Sim, no, pois no, é. No banco de reservas Eu, ali. O
2: Rescalvo que é espanhol, vou lembrar.
1: Mas que é, já está no futebol sul-americano desde 2016, quando chegou ao Envigado. Sim, que já passou, trabalhou no próprio Melec. Passou pelo Independente Medellín, pelo Independente Del Valle.
2: Sim, e. Enfim, com, com algumas mudanças no, no elenco mudanças algumas pontuais, mas fica positivamente para os ecuatorianos a manutenção no elenco do Brian Angulo, seu atacante mais importante, que participou de algumas jogadas aí ofensivas, participa do gol ali na no, no primeira retomada aí do primeiro gol.
1: Mas perdeu uma chance clara ali com uma bola mal rebatida pelo Rodrigo Caio, né?
2: Pois é, quem não perde. é um tipo de jogada que não perde. E, enfim, a manutenção do Brian Cabeças ali que atrasou bastante o lado esquerdo ali do René. Uh, é um time que, tá, não. não, não... Não tem a força comparado com os times daqui pelo nível de investimento, mas é um time que mantém uma base por algum tempo, que tem alguns experientes que ali são importantes. o caso do Dreyer, ali goleiro que acumula temporadas e temporadas na meta do, do Los Elétricos. E,
1: enfrentou o Flamengo por dois anos seguidos né na Libertadores.
2: E é, se não me engano é o quarto enfrentamento dele contra, contra o Flamengo. Ele jogou em 2012, em 2014 é. em 2018 e 2019. Pois é. <risos> pois é. E, enfim, o Oscar Bagui enfim, jogador de larga, larga experiência na seleção Equatoriana também enfim, alguns outros jogadores ali importantes que integram um time muito forte fisicamente, e a gente viu isso na quarta-feira, com um time com muita chegada muito jogo físico, mas com algum repertório ali na frente para conseguir incomodar uh, sai com os 2x0 uh, é reversível, acho que Ainda é possível o Flamengo conseguir buscar uh, um, um placar aqui que o classifique. E fica aí o lamento para alguns comentários aí na, na mídia hegemônica em relação à qualidade dos times que enfrentam os brasileiros, sobretudo do Emenec. né?
1: E, e também, né, é, a Flá -TT, é, Upa, acho é. que...
2: Em polvorosa.
1: Pois é, em polvorosa, mas também em consonância com o mandatário brasileiro, né? Pois é. Porque descontou a sua raiva né no, no lateral esquerdo, é, que é piauiense, né? De, de nascimento. Jogou por muito tempo no esporte clube do Recife, mas foi chamado de Paraíba, né? Na, nas redes sociais... Né? assim que não, não vi falha dele no, no segundo gol né porque tenta é, não tinha como sair da, da bola né Pois é tentou fazer o, o impossível para tirar do lance e a bola acabou entrando por infelicidade assim é, é algo do
2: futebol né Pois é uma das marcas dessa maldita nova era com todas as aspas de colocar para fora certas questões bastante repulsivas da tua visão de mundo de, de uma visão de mundo que se imagina compreensível correta e que acaba sendo legitimada por certos atores políticos e
1: na Arena da Baixada, que recebeu o seu melhor público é, no ano, né? Até por poder contar com a torcida visitante e...
2: Teve torcida humana?
1: É, teve, 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 teve gente, teve o ah, um outro, claro. teve alteridade.
2: Oh, alteridade, <risos> é, essa palavra tão necessária é. em tempos atuais.
1: E, e a gente até conversava, né, Doug, durante o jogo, na verdade, após o, o apito final, né? que o que aconteceu em Curitiba tem uma definição apenas, né? Hierarquia.
2: Definitivamente. É, o Boca
1: foi Boca e o Atlético Paranaense, que nas suas participações na Libertadores passou da fase de oitava de final apenas uma vez, quando chegou à final, né? na edição de 2005, é, enfrentou um dos gigantes do continente que estava numa noite... De acordo com a sua história Alô Boca é, Alô, Foi foi essa vitória né? é, O pênalti desperdiçado Pelo Marco Ruben Já nos acréscimos Pênalti contestável na minha visão Não não achei falta do andado É
2: pênalti de neofutebol Pois é é pênalti de ir no futebol, que é tal qual foi o do, 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 do jogo do, do Flamengo e Meleque, mas com o um reverso, de uma bola na mão que a, pra, é pra lá de discutível que é apitado tipo 20 segundos depois, com mil coisas acontecendo ali posteriormente. Não faz muito sentido, mas enfim, é uma, uma das grandes problemáticas que o VAR traz à tona é que, enfim, influenciarão o futebol durante muitos anos.
1: É, mas em, e o, o gol do McAllister também, né? Assim como o segundo tento dos elétricos em Guayaquil, contou né, com, com um desvio, desvio. na zaga, é, mas a jogada toda muito bem trabalhada. Sim, né? sim, sim. É, enfim, eu... boa entrada do Teves, né? Que pois é. Fa fazia tempo que, que devia uma partida... De, desse tamanho, acho me, que, me, que me, a última me, foi justamente no empate contra o Palmeiras no, no Allianz Parque.
2: Sim, sim, no, no ano passado. Né? Na
1: fase de grupos. Uhum. Mas muito pouco, né? Pra, pro jogador da trajetória dele, camisa 10.
2: Que, virou, que, vai, que vai virar peça de filme, né? Pois é. Enfim. <risos> é. <risos>
1: mas. E o Mundo Boca também tá em polvorosa aí com a chegada de um campeão mundial, né? Daniele De Rossi, depois de longa carreira na Roma, não teve o contrato é, renovado na, na Loba e vem aí pro pro Boca, né? Uma história curiosa, né? Não acontece todo dia. Até um o a página o quarto zagueiro marcou eu impedimento, né? Para tentar lembrar os últimos campeões mundiais que jogaram na Argentina, eu lembrei do Mauro Camoranesi e do David Tezeguet, né? Que Sim. apesar de terem sido campeões é, por Itália e França, respectivamente, começaram suas trajetórias na Argentina. Um, nascido em Tandil, né? E começou a carreira no Aldocivi. Sim. E o, o outro, filho de argentino, mas que morou quase toda a infância e adolescência na Grande Buenos Aires e deu seus primeiros passos no, no Platense.
2: Pois é, Mati, e... Imagina os cruces dele com o Ponzi, hein? Oh. <risos> cartões a rodo, veremos. <risos> no, super, no Super Clássico. Pois é. Mas em relação a Copibola e Furacão e Chenense, valeu a hierarquia, como você bem apontou. Uh, valeu pro Boca, principalmente com uma zaga reserva. Uh, sem esquerdose, sem Lisandro Lopes ali para compor a defesa, teve que se virar com o Goltz e o Junior Alonso ali, que conseguiram digamos, garantir defensivamente uh, O meio de campo jovem ali principalmente com a entrada do Capaldo e estranhei o Almendra de fora, poderia ali jogar ali por dentro, uma escolha do, do Alfaro que me pareceu um primeiro momento discutível, mas que se comprovou acertada. Talvez a última partida do Nandes, uh, que, enfim, tá com... Deve para Itália. Tudo acertado a jogar o futebol italiano pelo Cagliari. Uh, na entrada, acho que de um jogador que eu... Olho com muito carinho, desde o sul-americano. É o caso do Jean Hurtado, que jogou o semestre pelo Jiménez La Plata, um atacante venezuelano de potência física, habilidade, boa finalização, um jogador que tem muito, tende muito a crescer e evoluir. Acho que com tempo de, de jogo no Boca Juniors, acho que vai acabar assumindo a posição do Ávila. Pro o lado do Atlético... Uh, Faltou um pouco mais de Bruno Guimarães, uh, talvez um pouco mais ali do, do Nicão. O Rony veio jogando bem essa temporada, acho que um destaque bastante importante do time, além dos do jovens que a gente já citou, o próprio Bruno e o, Rony, o Renan Lodge, que foi para o futebol espanhol. A ver como o Márcio Azevedo vai ocupar aquele espaço ali. A chegada do Abner dá uma opção interessante para o lado esquerdo. Acho que fica
1: na. É, no, no restante da temporada tem o Adriano também, né? Que, Sim. Que, que pode jogar nas duas, né? Sim,
2: e além das duas pode jogar no meio, dependendo da situação que o jogo exigir. Acho que fica o lamento, um, lamento, uma crítica vai, pro, pro Thiago Nunes. Ah, o Boca não jogou, o Boca não quis não, jogar.
1: O Boca jogou.
2: Né? <risos> Jovem. Não, não, não existe uma maneira Por favor, só de jogar. Não né? existe só uma maneira de jogar. E, e outra, né? se
1: você surpreendeu com a maneira que o, que o Boca jogou. Você precisa estudar mais o adversário. O
2: que você fazia nas quartas-feiras à noite, na década passada e nessa década, seu Thiago Nunes? Você é. A pergunta, o que, que o senhor fazia?
1: Você esperava o quê? Que é. Um Boca propositivo? Foi, foi o, o mesmo jogo que o Boca fez na fase de grupos, só que aí, naquela ocasião o Atlético teve melhor sorte. Sim, a bola encaixou o jogo. É, encaixou o jogo. Mas...
2: E como você vai querer jogar... Com a zaga reserva, com alguns soques no, no meio de campo contra um adversário que é, hegemo, que é dominante quando joga comandante. <risos> Não tem como.
1: Pois é. Pois é. Enfim. Bueno, passamos agora para quinta-feira né com a boa vitória do Grêmio sobre o Libertar também em condições adversas. Né? Acabou perdendo o Jeromel, é, que é um dos esteios de, de, dessa equipe né é, no começo do, do segundo tempo mas mesmo com a desvantagem, é, conseguiu a vitória por 2x0 com a entrada de dois jogadores vindos do banco, né? Diego Tardelli e David Braz. O primeiro bastante criticado nessa passagem, não era nenhuma certeza de que ele continuaria é, no lado tricolor de Porto Alegre. E o David Braz, que acabou de chegar para compor o elenco, mas já fez uma boa partida aí, né? para ganhar moral com a torcida gremista.
2: Logo de cara com gol, hein? que coisa, hein? E pro Grêmio, acho que vale bastante um, algo que os títulos recentes ajudam a, a garantir, que é uma chamada, entre aspas, cultura de vitórias. Enfim, não sei se dá pra afirmar nesse tom. Acho que essa frase tem algo, tem algo discutível em alguns aspectos. Mas lógico, quando tu... Tu enfrenta situações como o Grêmio Feito semana passada contra o Bahia, jogando fora de casa, com pressão, uma situação onde o time era questionado há algum tempo, com maus resultados e mau desempenho, e ganha lá na Bahia com autoridade, com, com a força que, que enfim com o time que o elenco tem, que o grupo tem, um grupo que atua junto nas suas partes os jogadores mais importantes há três anos no mínimo, e com, com conquistas nesse tempo... E com desafios superados também. E que Encontro Libertar comprovou isso mais uma vez. A uh, questão do Jeromel. Acho que diz muito sobre o um momento. Talvez de parte final de carreira. A temporada dele não é, não é das melhores. Uh, tanto que o Anemã vem conseguindo se sobressair bastante. Uh, o Michael também pela questão física. Fica um destaque muito positivo Uh, para o Matheus Henrique acho que o melhor da partida ontem conseguiu manejar muito bem ali o uh, as jogadas no meio a uh, participação constante no, no na parte ofensiva né? capacidade de criar jogadas um passador dos melhores que a gente tem aqui no país E um jogador que entregou bastante defensivamente a gente olha para ele e vê um jogador baixinho e que parece não não incomodar tanto mas que enfim se entrega bastante e ontem comprovou mais uma vez manutenção do Jean-Pierre no time titular um jogador que tende a crescer muito. Se o Everton ficar, enfim, pode, pode ser uma, uma força e tanto para um Grêmio que se anunciava com problemas para essa etapa do ano e que dá sinais de que vai brigar e vai brigar forte por tudo o que seja possível brigar. Talvez o brasileiro num outro estágio, mas a Libertadores e na Copa do Brasil está muito vivo e vai disputar em nível muito alto. E pro caso do Libertar, acho que fica o lamento das coisas do Chamou e principalmente no ataque, tem bastante o Oscar Cardoso no banco e pro time, para um time que depende muito num jogo físico, um jogo de transição forte, direto, que é o Libertar, você precisa de um jogador capaz de sustentar essa bola na frente e dar tempo para os jogador sair de trás e é o caso do Oscar Cardoso, fica aí o elogio a capacidade do time conseguir manter seus jogadores mais importantes, o caso do Merria, que segue no clube, uh, a manutenção do, do, do jovem Ivan Franco pode dar possibilidades interessantes no ataque, um jogador ali que, que tem muito potencial, uh, talvez um dos jogadores do futebol paraguaio, talvez o um jovem que mais chama atenção pela capacidade técnica, mas faltou um pouco mais de ousadia e um pouco mais de de rapidez do chamou em relação às escolhas, isso acabou custando o resultado, o Grêmio foi dominante de ponta a ponta, apesar da expulsão e vai com um ótimo resultado para de repente, sair classificado lá no Nicolas Leos
1: isso, e Lembrando, né, que Assunção vai receber três partidas de Libertadores consecutivas 3, e 5, hein? no no Mata Mata, né? É, lembrando, né, que a ordem dos jogos dessa semana vai ser repetida na semana que vem, mesmos dias e horários. Depois a gente passa o serviço novamente aqui, né? Antes disso a gente vai né, fechar. Com os últimos dois jogos da, da Copa Sul-Americana. Começar pela vitória simplória do Independiente sobre a Universidade Católica do Equador, né? 1x0 ali, gol do Pablo Hernandes, é, chileno bom de bola da equipe do Rojo, né? Que foi aí o cartão de visitas do BKSS, né? Nova Era no Rei de Copas.
2: Simplório, palavra é. da vaga, né? É, é.
1: Não é do interior, mas é simplório. Ah,
2: claro, <risos> claro. vou lembrar. É. Mas um dependente, o onde o BKSS manteve a base do Holand, do, do manteve a estrutura espinha do time. Ah, é, não tinha muito o que fazer, né? Sim, teve bom, bom reforços interessantes agora nessa, nessa metade do ano, Uh, no caso do Alexander Barbosa zagueiro que jogou com ele no Defensa y Justiça é quem mais chama atenção uh, e tal qual era com, com o Olan um time dominante que agrediu bastante mas com algumas novidades em relação à forma como con concebe o jogo e mais uma vez tendo Cecílio Domingues como seu jogador mais inventivo e mais capaz de decidir no ataque a jogada do gol do Tuco Hernandes passa por ele.
1: O Ariel Olak também fez essa ponte, né? Do Alcon pro Rojo, né?
2: Sim, sim. E com filosofias de jogo bastante parecidas, né? E, enfim, pra... teve chances... Do... Independente também teve chances de aumentar o placar. O um... Universidade da Católica pouco... Saiu, pouco incomodou. Os argentinos jogando ali no, no Libertadores da América. Uh, fica aí, talvez... a observação do, do próprio BKC em relação a alguns jovens, o caso do Lucas Gonzalez, um jogador que vem começando a ganhar espaço com ele, um outro jovem, o Alan Velasco, uma um meia-atacante que já se vem falando bem dele, um jogador que ele pensou aí da base que deve utilizá-lo com, algum, com alguma regularidade durante a temporada na Superliga, e 1 a 0 que poderia ter sido muito mais, poderia sair com com um resultado ainda mais folgado para poder decidir lá no Equador, mas 1 a 0, sem tomar gol em casa, vai com possibilidades interessantes para Decidir a vaga na próxima rodada, onde pode enfrentar o seu xará do Equador.
1: E, por fim, né vamos ao jogo em Itaquera, no qual eu estive presente, em loco.
2: Relate, Matias. Pois é,
1: agradeço a, a, a dirigência do Montevideo Wanderers Estive no, no setor visitante. Fica aqui meu agradecimento ao Marcelo Liar, é, dirigente que fez essa ponte. Ao Anders Alonso também, capo. De Los Vagabundos, a Barra Brava do Montevideo Wanderers que, que
2: não de, 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 de barra, hein? Foi, que não maço.
1: Agradeço também ao, ao Chapo e o Diego, dois amigos que encontrei lá. Aos irmãos Pita também, brasileiros, mas cujo pai é torcedor do Wander, do se estiveram presentes lá também. É, enfim, primeira vez que estive dentro da, da Arena Corinthians também. É, confesso que me chamou atenção positivamente a torcida do Corinthians nos primeiros minutos, é, muito apoio até o gol, mas daí entrou no ritmo do time dirigido pelo Fábio Carilha. Depois do gol, a torcida deu uma murchada, é, claro, continuou apoiando, mas não na mesma intensidade, talvez, é, não sei se, se isso é uma resposta do que vem de campo, ou acabou influenciando os próprios jogadores, mas foi nesse momento que o Anders é, entrou muito nervoso, né, até pela imaturidade da, da maioria do, dos jogadores, né, tirando o Nátio Gonçalves e o Macaluso, é, a maioria ali eram pibes né, é, formados no, no Clube do Prado. E o Anders colocou a bola no chão, conseguiu é, assustar um pouco né, a, a meta defendida pelo Cássio, é, no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, mas no fim o Pelinho fez um golaço e deu números finais à partida. No momento que a, que a própria Enchada do Wander já estava se contentando com um a zero, assim não, não via com maus olhos é, na sua estéia no Brasil, né? Primeiro jogo oficial do Boêmio em terras brasileiras, já tinha passado por todos os outros países da América do Sul. Sim mas é, finalmente jogou no Brasil, é, então foi um momento bastante especial assim, é, ter testemunhado isso assim e um detalhe interessante, né, é, dessa questão do, do pertencimento do clube, é, você vê ali diversas gerações de íntias, né, desde adolescentes até senhores com cabeça branca, Sim. um deles inclusive veio do Uruguai de cadeira de rodas, né, infelizmente não consegui é, baita, né? perguntar o nome, mas foi uma imagem bastante simbólica e em determinado momento estava assistindo um jogo de um lado de um, de um cara assim de uns 40, 50 anos, é, um traje mais formal assim. Aí um amigo meu falou, ah, esse aí é o presidente do Anderson, Gabriel Blanc. <risos> Tava ali do, de do meu lado, assim, no, no setor visitante, né? Não, não foi no Camarote, camarote enfim. Ou então, é uma experiência bastante positiva.
2: E a experiência de Vinatio Gonzalez com a 10 <risos> Boêmia?
1: Enfim, é, é um jogador que foi formado no, no Danúbio, né, que... Tinha uma, uma relação de amizade com o Anders até a decisão do Campeonato Uruguai de 2014. Sim. O, os íntias me confidenciaram isso. Inclusive, o primeiro jogo que eu vi fora do Brasil foi justamente entre o Anders e o Danúbio, em 2010, quando... Antes da treta? É, antes da treta, quando o Tino Recoba é, tinha voltado ao, ao clube de Maronias que o revelou, né? Eu vi em loco ele ali no, no Parque Vieira, Estilando bom futebol, inclusive fazendo um gol na vitória por 3 a 1 Na época o camisa 10 do Oneers era o Matias Corujo. Uau! É. E, enfim. É... Mas Nath Gonçalves, para mim, fez, fez uma partida ok, assim, né? Pensando, né? O jogador que participou do, do processo foi titular no primeiro jogo do Mundial realizado na África do Sul. É, acabou sendo substituído depois e até. O Maestro Tabares mudou um pouco a forma da Celeste jogar, mas é isso, acho que o Anders fez uma partida de acordo com, com a, o potencial do, dos seus jogadores, como eu falei anteriormente. Dois veteranos, muitos, muitas promessas, né? gostei muito da, da entrada do Coitinho, que mudou um pouco o jogo. É, eu gostei bastante do Christian Bravo, chileno, é, que também arrancou suspiros da torcida, né? Ele que passou já por Universidade de Chile, Católica, é um jogador aí no, no meio da, da carreira, né? Tem 25 anos, é, mas aportou bastante né, para o conjunto boêmio, enfim... E o Corinthians, é, equipe bem postada, né? Sem, sem passar muitos sustos. É, gostei de ver o, o Júnior Urso também em loco. Um jogador de bastante chegada, né? O, os dois meninos, o Pedrinho e o Clay, ovacionados pela torcida, né? No, na, na, quando saiu a escalação. O Fábio Carilli já não tanto. Acho que o prestígio dele é, é, diminuiu um pouco, né? É, com essa oscilação do, do, do clube na temporada. Uhum. O Wagner Love, muito importante né, para o comando ofensivo, mas perdeu algumas boas oportunidades. E, no fim, eu acabei nem vendo os melhores momentos depois, do Não sei se você acompanhou a partida, mas eu queria saber o que foi aquele lance com o Cássio lá, que... O juiz acabou, acho que, dando uma falta depois do lance, mas porque se o lance tivesse é, corrido normalmente, ele teria que ter sido expulso, né? Porque pegou a bola fora da área.
2: é coisa é, Passa um pouco pelo VAR, o lance. Eu, eu acompanhei de um pouco, pouco além, depois do, do jogo, assim. Eu peguei um vídeo, peguei para acompanhar o jogo num... num... Uma reprise, melhor dizendo, né? E observei quando aconteceu o lance. No primeiro momento, eu li que o jogador não estava impedido, ó, a jogada era legal, mas parece que teve uma falta anteriormente. E aí a jogada para na disputa de bola, e talvez no primeiro momento o juiz tenha dado a falta anterior. Só que aí que acontece? Ele demora para pitar, acontece o lance do chute do, do, do avante uruguaio, e o Cássio defende fora da área. Nesse momento, acho que muita gente tremeu ali, Era o placar 1x0, o Corinthians controlando conseguindo agredir, com o jogo controlado, jogando em casa, podendo aumentar o placar com o time, até jogando bem com comparação com as outras partidas recentes, e de repente perder o goleiro, ficar com a menos por conta de um lance até inesperado, até para os padrões corintianos, de não ter uma zaga avançada para um atacante sair em velocidade nas costas da defesa, e o goleiro tendo que sair Tão longe do, da meta, poxa, é um pouco estranho de se ver no Corinthians e que, enfim, o lance acabou sendo invalidado por uma falta anterior antes da jogada, porque a jogada em si foi legal. Inclusive, se tivesse válido ele teria sido expulso de fato.
1: Pois é. É, foi, foi um lance que gerou bastante reclamação ali no, no setor visitante, mas que não, não passou a maiores, né? Sim. Enfim, é, passar aqui né, o serviço da semana que vem. Vamos começar pela Sul-Americana, já que na terça-feira, às 19h15, o Sporting Cristal recebe o Zulia em Lima, é, e no mesmo dia, mais tarde, às 9:30 h 30 o Fluminense recebe o Penharol no Maracanã. Quarta-feira, dia 31, às 9:30 h 30 Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam no Independência, enquanto que na quinta-feira às nove e meia temos Corinthians e Montevideo Wanderers no Gran Parque Central, já que o Parque Vieira, apesar de contar com iluminação artificial, é, não possui tecnologia suficiente para o VAR.
2: Seria o lado dos bombeiros, o novo é. lado dos bombeiros? Enfim, uhum.
1: enquanto que a Universidade Católica recebe o Independente. Já na Libertadores. Temos é, às 19h15 de terça, o Cruzeiro recebendo o River na Arena Minas, enquanto que o Godoy Cruz visita o Palmeiras no Allianz Parque às 9:30 h 30 mesmo horário de Olímpia e LDU no Defensores del Chaco. Quarta-feira, 19h15, o Inter recebe o Nacional no Beira-Rio, mesmo horário de Cerro Portenho e São Lourenço na Nueva Oja. Às nove tinta, o Flamengo recebe o Emelec no Maracanã, enquanto que o Atlético Paranaense visita o Boca Juniors em La Bombonera. E fechando as oitavas de final, o Libertar recebe o Grêmio, provavelmente no Nicolas Leoz, mas não tem a confirmação se pode ser no Defensores del Chaco, que seria uhum. muito interessante também nesses três jogos na capital paraguaia acontecerem em estádios diferentes. Sem dúvida. É... Bueno... Passamos agora para o nosso quadro da memória, né, Doug? Lembrando da estreia do Santiago del Lesteiro, equipe que completou centenário no último dia 3 de junho é, de uma das províncias mais pobres da Argentina, localizada no norte, próximo ali de Córdoba, né? justamente por isso leva o nome de Central Córdoba por conta da estrada é, de ferro da, da região. É, e que em 1967 foi uma das quatro equipes do interior da Argentina que esteou né, no campeonato nacional daquele ano, é, terminando na antepenúltima colocação. Né? Uhum. É, inclusive, os quatro não filiados diretos à AFA naquela ocasião terminaram nos últimos quatro postos: né? o San Martín de Mendoza, o Central Córdoba o São Lourenço de Mar del Plata e o Chaco Forever.
2: Pois é, Mati, num ano que teve muitas zebras, né? Talvez a principal vencedora no ano que posteriormente deixou de ser zebra pelas grandes conquistas continentais, falando do estudiantes de La Plata, logicamente.
1: Isso. É... E naquela ocasião, né, o... os ferroviários venceram o Boca por 2x1 na Bomboneira, e também, no final do ano, empataram com o Racing, é, recém-campeão do mundo, né? Sim. Por 0x0 no Cilindro de Avejaneda, é, na inauguração justamente do sistema de iluminação do estádio Juan Domingo Peron. E vamos, então, a essa vitória, né? Por 2x1, da equipe Alvinegra de Santiago de Lesteiro, diante do Boca Juniors. <música> Recuerdos de Ipacaraí.
2: Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Cantabas triste por el camino, viejas
3: melodías sin guaraní. Disputar un torneo nacional y enfrentar a los clubes más poderosos de la Argentina era mucho más que un desafío, era un reto a la pasión. Los santiagueños no titubearon y fueron a la bombonera con una gran convicción. Siempre se puede destronar a un gigante. Llegamos a Buenos Aires y me acuerdo que se empezó una lluvia, una lluvia esa.
0: Llegó allá a la cancha, nosotros veíamos la, impresionante la cancha de Boca. Y de arriba, la barra de Boca, los retaba, los
3: tiraban naranja, mandarín. Los gritaban, santiagueño, eh, porque son ustedes pobrecitos, porque son ustedes de Santiago los vamos a diez nomás.
0: Respetando a Boca. Entramos a jugar de frente y terminamos jugando de frente.
3: Le metemos el
0: primero. Víctor Pereira le amaga a, a uno de vos, que creo que era Ratín, le amaga, la pisa así y le toca para, para, Pere, para Aranda. Yo entro de aquí y le pego fuerte. Toca la madalena. ...y lo, debía, lo descoloca un poco a, a Roma. Así abrían los ojos en Buenos Aires. Y en el Centro Córdoba llegó un momento que le paraba la pelota... ...y le jugaba y provocaba al famoso ole de la misma barra... ...de la misma barra de Boca para nosotros. El segundo gol de Centro Córdoba, Vítor Pereira. le toca para Manuel Rojo y ya solo. Cuando se estaba cerrando el ángulo, le sale Roma. Y así despacito, le tira hacia abajo,
3: contra el palo. ¿Te imaginas el puñadito ese de Santeguena que estaba en la tribuna carnaval se mojaban a gusto y los hinchas de boca comenzaron a gritar a presionar y empezaban los socios a romper los carnets
0: llegado más o menos los 30 minutos ya nos empezamos a tirar todos atrás y a aguantar era el asunto
3: a veces se juega bien y el rival tiene la suerte de que pelotas que pegan en el palo entran y otras veces no entran así que creo que también en ese partido hubo una pelota de Simeone en el travesaño, de Simeone en el travesaño, mirá que te estoy diciendo, el Cholo, Simeone en el área grande, pateando al arco. A los 44 minutos, Ratina sin gol.
0: Como era grandote, Ratina alcanza estira estirar la pierna, la mete puntazo despacito, le mete al lado del palo a Caro y nos hacen el 2 a 1, pero faltaba un minuto. Y te imaginas, un minuto parece una eternidad.
3: final y a los vestuarios, a festejar. El vestuario es un carnaval, un carnaval que venía la gente, los santigueños, y los santigueños no estaban esperando afuera. Desatamos la alegría, festejamos, hilos de boca, eh, llorando. Venimos a Tucumán y de Tucumán a Santiago.
0: La gente de campo, de la orilla de Santiago, ya empezaba a salir con las banderas, nos hacían así, con los españoles nos hacían así. Muy mucha gente, no terminaban de creer, todos contentos, ¿no? toda alegría. Sabe lo que era aquí cuando llegaron, parecía que vimos salir campeón del, campeón del mundo. No se podía dar en la plaza, era impresionante. Nos tenían de, firmando autoras, en esa época las chicas, chicas jóvenes.
3: Una proeza, una hazaña, era muy héroe. Para todo, ...para todo el pueblo de Santiago. Les mando un fuerte abrazo y felicitarlos, ¿no? Felicitarlos porque hicieron en ese momento, la verdad, una proeza. Porque en el alma nuestra, en nuestro pensar en ese torneo... Eh, contra un equipo provisional Para nosotros eran los, eran los dos puntos Porque eran dos puntos eh, seguros eh, O sea que fueron héroes de verdad Por ahí este, Se da la oportunidad de que chicos Los padres, los abuelos Le dicen a los chicos, mirá, él ha sido un jugador Zucacoba, Y le ganó a Boca Porque en el año 67 El caballito de carrera nuestra Es el partido contra Boca, ahora ganamos Eso ha sido lo, lo, lo máximo
0: Todavía me dicen Eh, por por
3: ahí va, me presentan a algún amigo
0: Este que le echó la boca Y así Le ganamos un día de la madre Ese, no quiero que te olvides nunca Esa fecha Es oro para nosotros Porque nosotros le regalamos aparte el triunfo A Central Córdoba y a la provincia A nuestra querida madre de aquel momento Todo el plantel tiene su madre Y le regala un premio a la madre Con ese partido Mi mamá lloraba, mi viejo lloraba
3: Fueron verdaderos sí. Ganhar a Boca Junior, ser o primeiro equipo do interior, indiretamente a La que logra vencer um grande em Buenos Aires. E eu acho que devem ter seu reconhecimento.
1: Bueno, Doug, o Central Córdoba faz sua estreia na Superliga, né? nesse final de semana visitando o News Old Boys no Colosso del Parque, conhecido como Estádio Marcelo Bielsa, a 1 15 do dia 28 de julho. Tivemos já a estreia do campeonato agora há pouco, né, no qual o atual campeão Racing Club recebeu a União de Santa Fé no cilindro, com a presença do público visitante, né, algo que espero seja comum pelo menos na província de Buenos Aires Torçamos durante você... essa temporada Sim. e enfim é, campeonato no começo aí né muitas novidades no, nos plantéis é, muitos times vão disputar essa rodada já com o, os suplentes né com um time misto é, enfim as equipes que estão brigando aí pelas copas né caso de São Lourenço e Godoy Cruz que se enfrentam amanhã as 15 tintas.
2: Mas,
1: mas também tem o caso do, do River que visita o Argentino Júnior, o Boca que recebe o Huracan, enfim.
2: Pois é, Mate, grandes jogos, um roteiro interessante de começo do Superliga. Destaque para News e o Central Córdoba, já citado por você, do Santiago del Esteiro. E num contexto de equipes que já é um confronto direto logo de saída, considerando o que as equipes. Né? Que as equipes devem disputar até com mais, com mais atenção no caso da temporada, que é os promédios. Um, promédios que também chama atenção para o no Júnior. E pro rival do News, o Rosário Central, né? aí
1: é, e pro próprio News também. Sim. Que, que, que tá empatado. Sim. E o Rinácio La Plata, é, que. Junto com o Arsenal de Sarandi e o próprio Central de Córdoba, no momento são os três piores, né?
2: Pois é. Ah, é.
1: Lembrando né, que as equipes da B Nacional começam zeradas. Sim. Então... A qualquer ponto vale mais, mas se ficar rodada se sem pontuar,
2: vale muito vale menos.
1: Vale muito menos. Pois
2: é, e o News que procurou se reforçar com algumas figuras interessantes. O principal o caso do Santiago Gentilete, campeão pelo San Lorenzo em 2014 da Libertadores, volta do futebol, de alguns anos no futebol europeu. O caso já citado do Christian Lema, que jogou bem no Pereira e acabou fechando com o time. O caso do Lucas Albertengo, vindo independente, também é um ali importante para o ataque, a manutenção do Maxi Rodrigues é uma notícia importante para a enteada leprosa, que deve encarar um, um ano agora bastante tenebroso por conta da questão dos promédios.
1: E só em relação aos promédios, né? de acordo com o jornalista Anders Burgo, que faz parte do excelente podcast Era por Abarro, ele destacou né, que é a décima temporada seguida é, ou seja, né, desde a criação do futebol para Todos é, e depois subconsequente descontinuamento do, do, do programa estatal Sim. de que não se repete o regulamento de um ano para o outro né? é, seja no número de participantes número, na, de, rodadas. número de rodadas formato de disputa é, copas criadas do, ao longo do, do, do calendário, uhum. número de rebaixamentos, a forma do, do rebaixamento, então é, isso diz muito né, sobre o atual momento da Argentina.
2: Pois é, Mati. E, e aí se projeta a fechar um campeonato com 20 clubes daqui a três temporadas, se não me engano e vamos ver como é que isso será possível ao um modelo argentino e de gestão do senhor TicTap é,
1: a B Nacional que a, a forma de disputa está bastante confusa também, o sorteio das duas chaves vai ser realizado na próxima quinta-feira primeiro de agosto mas tem muitas camisas tradicionais né, no, no torneio que se aproxima mas enfim, é, muitas interrogações também. Enquanto que na B Metropolitana, equivalente à terceira divisão para os clubes diretamente filiados à AFA, voltou o sistema né, de apertura e clausura, com o campeão de cada turno decidindo a final e o perdedor se juntando ao torneio reducido, né, que é uma repescagem entre os melhores classificados abaixo do campeão. É, cruzamos a cordilheira, vamos até o Chile
2: e vamos até o Chile com a volta do campeonato chileno depois de dois meses de parada é um, com, com Copa um, Chile no meio com né? Copa Chile no meio ali para meio que ocupar um pouco mais o calendário e enfim com... Copa
1: Chile que dá vaga a, a fase, as fases preliminares da, da Libertadores né
2: exatamente, e um campeão recente da Copa Chile enfrentará, e é um destaque que eu, que eu pensei o palestino enfrenta a Universidade de Chile no... amanhã às 3 horas da tarde. E num... Horário
1: local, né? Exato. 16 do Brasil. 16
2: do Brasil. E os jogos alinhando pela 15ª rodada, a última rodada do primeiro turno. E dois times vivendo situações diferente na tabela, o Palestino atualmente é o sétimo colocado, uh, enquanto que a Universidade de Chile está na 12 segunda colocação, depois de um começo de campeonato pra lá de horroroso. Décima
1: uh, quarta colocação, conhecida como o primeiro fora da, da zona, né?
2: Sim, sim, é. pois é. E o Palestino vive uma situação de mudança no elenco, saíram alguns jogadores importantes, o caso do Julian Fernandes, que é um volante que a gente viu com boas atuações na Libertadores, o Alejandro Gonçalves zagueiro com passagem pelo Penharol, e Luiz Almagro Jiménez, que saiu do árabe para jogar no futebol saudita.
1: Depois é. A líder Universal Católica que tinha feito, em 11 de junho, um jogo atrasado com a União Espanhola, e é, jogou essa última rodada do primeiro turno contra o Coquimbo Unido, é, agora há pouco, né, empate de 2 a 2 na quarta região. E o vice-líder Colo Colo, a quatro pontos dos cruzados, recebe o Everton no Monumental Davi Arellano.
2: E com a saída do, do seu goleiro Agostinho Orion, que não seguirá mais no clube, né? E daí pulamos para a Colômbia, onde temos um enfrentamento de dois times que fizeram finais recentemente, que é o Independiente Medellín versus Júnior Barranquilla. Uh, dois times que fizeram a final do último finalização em 2018 uh, Dois times que ainda apontam para um momento aí de, de reajuste Apesar do bom começo do, do, dos dois clubes no do campeonato Principalmente do Jim Que nos dois primeiros jogos consigo com duas vitórias E tá está dentro da zona de classificação Comparação com o mal a apertura que ele fez Enfim, um começo bastante ruim Que acabou matando a chance de classificação para a fase final. E o Junior vem com problemas por conta dos Salks. Sobretudo sem Matias Fernandes e Théo Gutierrez que não estarão em condição física disponível para o enfrentamento com o Júnior. O jogo que acontecerá dia 28, no caso domingo, às 19h30, horário local.
1: 9h30 do Brasil.
2: Sim. No e...
1: Atanásio Girardot.
2: Exato. E um, uma partida sem assim, acompanhada. Somente por alguns jogadores interessantes, destacaria sobretudo o germancano, um atacante argentino de, enfim, de, grande, de grande idolatria pela enteada do El Poderoso de La Montanha.
1: Que é a única equipe 100% no momento ao lado do Deportivo Cali e do Cúcuta, já que o América de Cali empatou ontem com o Patriotas de Bojacá. Um confronto que não traz boas lembranças aos íntias escarlatas, né? Afinal, foi essa repescagem que rebaixou o terceiro maior campeão colombiano.
2: Lá em 2011, hein?
1: Isso. Doug, também está rolando em São Paulo né? o 14º Festival de Cinema Latino-Americano, o FES Latino, que eu acompanhei as primeiras edições bem de perto, mas depois é, acabei perdendo um pouco o bonde, né? Mas você traz algumas é, indicações aí né, da, da programação do festival que começou na última quarta-feira, dia 24 de julho, lá no Memorial da América Latina, no Auditório Simon Bolívar.
2: Para quem estiver na cidade de São Paulo, essa cidade tão sana e tão hostil, uh, tem uma opção, algumas opções interessantes de cinema rolando a partir do festival que, enfim, é necessário, ainda mais em uma situação de ataque à cultura que está se tornando recorrente nesse país é interessante porque há várias, há várias sessões e homenagens a alguns diretores e atores é, enfim, um festival que rola em uma semana com programação já definida em alguns lugares da cidade, como o Cine Sesc, aqui na Augusta é, o circuito SPCine no Centro Cultural São Paulo, uh, para quem, quem conhece ali na região ali perto da, da, do Metroparaíso, um dos lugares mais gostosos da cidade ali para poder estudar, para poder acompanhar uma peça de teatro, um show, de repente poder caminhar ali, desfrutar um lugar bem bacana mesmo para assistir. O, a Galeria Lido, que é um espaço ali perto, do lado da Galeria do Rock, com... Onde acontece o circuito SP Cine também com filmes interessantes que acontecerão por lá. E acontecerá também em Campinas, no Instituto CPFL. É,
1: indico também a edição subida ontem né do Central Cine Brasil. Boa, é, belo é, gancho, Matias. Que tratam bastante do, do Fez Latino também. É, trazendo alguns destaques. Bueno, encerrando essa edição, é, ao som... De Pedro Aznar, que completou 60 anos é, na última terça-feira, dia 23 de julho. Ele que, durante a sua longa carreira, aí, teve contato com diversos músicos argentinos e brasileiros, como Spinetta, Cerati, Charlie Garcia. É, aqui no Brasil, com Ivan Lins, é, Tom Jobim, é, enfim, Gismonte.
2: Gilberto Gismonte, é grande.
1: Pois é, um baixista né, de mão cheia e é, que participou de bandas é, muito importantes né, como o Seru Hiram, inclusive vai ser o tema que vai encerrar o programa, mas que fez é, uma extensa carreira solo também é, e a gente vai encerrar com o tema do primeiro disco dessa banda que ele foi convidado pelo Charlie Garcia e que se formou durante o exílio na última ditadura militar na Argentina, né? Estavam aqui no Brasil produzindo o seu álbum de estreia, inclusive gravaram no estúdio da Eldorado. E é com a música El Mendigo en el Anden, que a gente vai encerrar essa edição em homenagem aos 60 anos deste Confesso Íntia do Racing Clube. Hasta!
2: A CIDADE NO